0: Lähetyksessä kerromme tänään muun muassa, että Saksan liittokansleri Angela Merkel jättää puoluejohtajan tehtävät, mutta haluaa jatkaa liittokanslerina kautensa loppuun. Touko Aaltoa Maria Ohisalo ei pyri vihreiden puheenjohtajaksi. Kysymme myös, mitä tapahtuu nyt Brasiliassa, jossa vasemmiston pitkä kausi loppuu, kun kiistelty äärioikeistolainen ehdokas voitti presidentin vaalit. Entä mistä johtuu osakekurssien lasku ja miten tilanteen ennustetaan kehittyvän? Päivä tunnissaan studiossa Salme Unkuri. Hyvää maanantai-iltaa! Saksan liittokansleri Angela Merkel ei jatka kristillisdemokraattisen CDU-puolueensa puheenjohtajana. Merkel ilmoitti iltapäivällä Berliinissä pitämässään tiedotustilaisuudessa, että hänellä on vahva tunne siitä, että nyt on aika aloittaa jotain uutta. Sen takia hän ei ole enää ehdolla joulukuun puoluekokouksessa puolueensa puheenjohtajaksi. Sogleich habe ich das sichre Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen, denn wir alle stehen in der Zeit und für mich ist es heute an der Zeit, in folgende mitzuteilen. Merkelin poliittinen asema on heikentynyt viime syksyn huonosti menneiden parlamenttivaalien jälkeen. Eilen CDU kärsi kovan vaalitappion Hessenin osavaltiossa. Merkel sanoi kuitenkin haluavansa jatkaa liittokanslerina koko vaalikauden ajan eli vuoteen 2021 asti. Merkel ehti johtaa kristillisdemokraatteja 18 vuotta. Eurooppa-kirjanvaihtaja Dan Ekholm on seurannut tapahtumia Berliinissä. Häntä haastattelee Merja Windia. Onko Merkel kertonut, miksi hän luopuu puheen- puoluejohtajan tehtävästä?
1: No Merkel sanoi tiedotustilaisuudessa iltapäivällä täällä Berliinissä, että hän oli tehnyt tämän päätöksensä jo ennen kesälomia. Mutta hän sanoi myös, että hän kantaa vastuuta Hessenin huonosta vaalituloksesta, vaikka hän ei ole välttämättä... Tosiaan se syypää tähän huonoon vaalitulokseen. Hän mainitsi myös hallituksen huonoa työilmapiiriä. Se ei voi jatkua näin, hän sanoi. Merkel sanoi myös, että hän haluaisi hoitaa poliittisen tehtävänsä kunnialla ja myös jättää tehtävänsä kunnialla. 18 vuotta puheenjohtajana on pitkä aika ja hän on hoitanut sitä intohimolla, hän vakuutti.
0: Merkel haluaa kuitenkin jatkaa liittokanslerina vielä kolmen vuoden ajan. Onko se mahdollista?
1: No, hän sanoi, että se on haastava erottaa näitä tehtäviä toisistaan ja hän on aikaisemmin sanonut, että, että näitä pitää yhdistää. Mutta nyt hän on perunut näitä puheita, hän on punninnut hyötyjä ja haittoja ja hän uskoo voivansa keskittyä paremmin tehtävään ja hyvään johtamiseen, jos hänellä ei ole tätä puheenjohtajan tehtävää enää. Voiko hän sitten jatkaa? Liittokanslerina on tietysti siitä kiinni, että kenet valitaan uudeksi puheenjohtajaksi. Saattaa olla, että uusi puoluejohtaja haluaa olla liittokansleri Merkelin tilalla.
0: Näin arvioi Eurooppa-kirjeenvaihtaja Daan Eekholm Berliinistä. Täällä kotimaassa vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalom ei asetu ehdolle puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Ohisalon mukaan puheenjohtajaksi tarvitaan tunnettu ihminen. Maria Ohisalo on hoitanut puheenjohtajan tehtävää sen jälkeen, kun Touko Aalto jäi sairauslomalle.
2: Tämä on erittäin poikkeuksellinen tilanne. Hyvin harvoin ennen vaaleja puheenjohtaja vaihtuu juuri näin nopealla aikataululla. Eli ajattelen, että tietysti on suuresti kiitollinen kaikesta tuesta, mitä ihmiset on antanut. Siitä ei ainakaan jää kiinni, mutta ajattelen, että nyt tarvitaan sellainen ihminen, joka saman tien vakuuttaa koko Suomen siitä, että vihreät on oikea valinta näissä vaaleissa.
0: Tähän mennessä vihreiden puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut vain kansanedustaja Outi Alanko Kahiluoto. Masennuksen takia tehtävästä väistyvän Touko Aallon seuraaja valitaan viikonloppuna. Nyt katsotaan, millaiset muutoksen tuulet alkavat puhaltaa Brasiliassa eilisten presidentinvaalien jälkeen. Vasemmiston vuodesta 2003 jatkunut valtakausi päättyy maassa, kun brasilialaiset valitsivat seuraavaksi presidentikseen äärioikeistolaiseksi häiriköksi sanotun 63-vuotiaan entisen kapteenin Jair Bolsonaron. Bolsonaro on kohauttanut rasistisilla, homofobisilla ja naisia halveksivilla kommenteilla. Päivi Neitiniemen vieraana on maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Hän kommentoi aluksi, kuinka vaalitulos on otettu vastaan Brasiliassa?
3: No melkoisen jakaantuneesti. Siellä on ehkä toisin kuin Brasilian vaaleissa yleensä ollut osittain väkivaltaa uhkuva tunnelma näissä vaalijuhlissa, ei tietääkseni mitään kuolonuhreja tai muuta ollut, mutta nyrkki tappeluita ja muuta kahakointia koska voittajan linjana on ollut, että nyt pyyhkäistään punikit pois Brasiliasta ja sitten taas vastapuolella ollaan hyvin peloissa ja aletaan toisaalta kasata voimia oppositiopolitiikkaan, niin se vastakkainasettelu on aika vahvaa.
4: No jakattuvatko äänet niin kuin ennakkoon odotettiin näiden kahden ehdokkaan
3: välillä? No kyllä aika lailla mielipidemittausten mukaan meni 55 ja prosenttia sai voittaa. 44,5 prosenttia kakkoseksi tullut. Että ihan ennakoidusti meni siltä osin.
4: No kun tässä toisella kierroksella oli enää jäljellä kaksi ehdokasta, jotka olivat kyllä aika kaukana toisistaan, niin, niin löysivätkö ihmiset sen ketä äänestää?
3: No kyllä, sitten äh, riittävän suuri määrä löysi, jotta vaalit saatiin ihan muodollisesti kunnialla. Kunnialla läpi tähän voittoonhan vaikutti aika lailla se, että niistä, jotka eivät äänestäneet kumpaakaan ehdokasta ensimmäisellä kierroksella, riittävän suuri osa erityisesti sellaisen perinteisesti liberaalina demokratia- ja ihmisoikeuksia kannattavan oikeiston edustajina – tunnetuista poliittisista vaikuttajista päätyi sitten kääntymään tämän äärioikeistolaisen ehdokkaan puolelle, ikään kuin valiten sen talouspoliittisen linjansa turvaamisen ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen kunnioittamisen sijaan. Ja tämä on ihan kiinnostava ilmiö maailmassa laajemminkin tällä hetkellä, tämän tyyppiset vaankieliset asemat.
4: Kahdesta isosta asiasta jouduttiin valitsemaan toinen.
3: Kyllä näin monille mielipidevaikuttajille kävi. No
4: ketkä ovat tämän tämän Bolsonaron nyt niin no, Hänellähän
3: No hänellä hän on tämmöinen ollut pitkään kotiuskonto, isänmaa, henkinen linja, jolla hän on saanut konservatiivisia ennen kaikkea evankelikaalisia, siis helluntailaisia, uushelluntailaisia ja muita uusia protestanttiryhmiä taakseen, yleensäkin semmoista sosiaalista konservatiivisuutta, armeijaa kannattavat ihmiset, hänellä on itsellään armeijatausta, ja nyt ehkä hieman uutena Tekijänä hän sai semmoista perinteistä oikeistoa myös taakseen, eli sellaista, joka kutsui itseään liberaaliksi ja Bolsonaro on oma oikeistolainen tausta, niin kuin monilla Brasilian armeijan lähellä olevilla oikeistolaisilla on semmoinen aika valtiokeskeisen mallin tyyppinen ää, kehityspolitiikka ja talouspolitiikka. Ja hän kääntyi siitä tämmöiseen liberaaliksi kutsuttuun oikeistolaiseen talouspoliittiseen malliin ja se sai sitten nämä talouselämän ää, johtajat. Kääntymään myös hänen kannalleen. No mitä hän on voiton puheessaan luvannut? No nyt on ollut semmoista juhlintaa siinä, mutta siellä on tullut esiin ministerien nimiä. Hän on luvannut vähentää ministeriöiden määrää merkittävästi nyt hiukan epäillään, että onnistuuko hän siinä... Tyypillisesti vaikkapa ympäristöministeriös sulautettaisiin maatalousministeriöön, tämä on yksi hanke ja sopii hyvin hänen yleiseen tyyliinsä siitä, että ympäristöasiat on saaneet liikaa jalansiaa Brasiliassa ja hän, hän sitten haluaa vähentää niiden merkitystä.
4: Eli kuulostaa vähän tällaista Trump-maiselta, niin kuin mihin häntä on verrattukin.
3: Kyllä joo. Puheissaan hän on tuonut voimakkaasti esille, miten innostuneen puhelinsoiton hän sai heti valintansa varmistuttua presidentti Donald Trumpilta. Ja onhan jo ennen kuin hänen presidentiksi tulonsa näytti lainkaan mahdolliselta, niin häntä kutsuttiin Brasilian ehkä innokkaimmaksi Donald Trumpin kannattajaksi.
4: No jos Teivo teivan, jos katsotaan näitä Bolsonaron puheita kovia puheita, niin niin Brasiliahan sai nyt johtaja, joka ihannoi avoimesti sotilashallintoa. Sellainen oli Brasiliassa 64-85. Niin uskotko, että hän todella alkaisi viedä maata tähän suuntaan?
3: No siihen suuntaan kyllä varsinaiseen sotilashallintoon siirtymiseen en usko. Siis siihen suuntaan menemisestä on merkkejä, vaikkapa kun hän puhuu kouluista – niin hänen puheidensa mukaan semmoinen sukupuolisensitiivisyyden tuominen Brasilian kouluihin on merkinnyt, että lapsista kasvatetaan homoja. Ja tällaisen sukupuolisensitiivisyyden sijaan hän kaipaa isänmaallista ohjelmaa kouluihin ja on tuonut esille myös sotilaskoulujen määrän lisäämisen. Ja ylipäänsä hänen puhetyylinsä on aika lähellä. Sen tyyppisiä arvoja, joita sotilashallitus edusti, mutta siitä askel kohti muodollista sotilasvaltaa on kuitenkin aika pitkä. Enkä siitä nyt oikeastaan näe tällä hetkellä merkkejä.
4: Mutta miltä brasiliaisten korviin kuulostaa tällaiset puheet sotilashallinnosta?
3: No siinä on se kurin ja turvallisuuden asia, jos, joka vetoa kyllä todella moniin. Siellä Brasiliahan on kaduillaan hyvinkin väkivaltainen paikka ja rikkaat pelkää mennä ulos kaduilla ja köyhätkin pelkää mennä, koska taas köyhiä on vähemmän turvallisuutta ja hänen ratkaisunsa on hyvin niin kuin ihmisoikeuksia alleen tallova, mutta monien mielestä Kenties sitten kuitenkin se ratkaisu, jota nyt tarvitaan, eli että annetaan poliisille ja armeijalle aiempaa paremmat mahdollisuudet tappaa. Ja tämän hän sanoi ihan suoraan tappaa rikollisia. Brasiliassa on ollut vuosikymmeniä valtava ongelma, että poliisi on tappanut ennen kaikkea mustia nuoria miehiä köyhissä slummeissa, siis valtavasti. Viime vuonna kuoli 64 000 ihmistä Brasiliassa katuväkivallassa, ei pelkästään poliisin tappamana tietenkään. Mutta hänen ratkaisunsa on, että jos poliisi tappaa rikollisen tai kenet tahansa suorittaessaan virkatehtävää, niin hänelle tulee suoda tämmöinen niin suoja syytöksiä vastaan. Ja tätähän on hakenut ratkaisuksi. Ja tämä tietenkin loukkaa useimpia niin maailmassa tunnettuja oikeusvaltion tai ihmisoikeuksien periaatteita, mutta monet brasilialaiset kokee olonsa sillä tavalla turvattomaksi, että he ovat ripustautuneet nyt tähän mahdollisuuteen. että katsotaan, jos tämä tois turvaa kadulle, että annetaan poliisille mahdollisuus tappaa.
4: No entä sitten nämä hänen uhkauksensa laittaa vastaehdokas, vasemmiston kannattaja, ihmisoikeusaktivisti ja vankilaan elevät suostumaan pakoon, niin kuinka tosissaan hän on näissä puheissa?
3: No se jää nyt nähtäväksi. Kyllä on aika ilmeistä, että ainakin suhteessa sellaisiin suuriin yhteiskunnallisiin liikkeisiin Brasiliassa kuin maattomien maatyöläisten liike ja eräänlainen vastinpaari tälle liikkeelle kaupungeissa kodit. Liike, jotka, joiden yhtenä toimintastrategina on tehnyt ollut tehdä valtauksia, niin kuin joutomaiden valtauksia ja otetaan ne maattomien asuinkäyttöön ja näin. Niin hän on julistanut, että näitä tulee julistaa rikollisliigoiksi ja äh, ehdottanut toimenpiteitä, jolla Brasilian rikoslain sallima 30 vuoden vankeustuomio saataisiin voimaan – näiden ryhmien jäsenten kohdalla. Nämä ovat olleet tietenkin epämääräisiä eikä yksilökohtaisia niin rikoslain muuttamisehdotuksia. Ja nyt katsotaan, millä tavalla hän alkaa jalkauttaa näitä vaalikampanjansa lupauksia.
4: No entä sitten talous? Brasiliahan on ollut tässä syvässä, syvässä lamassa. Köyhiä on paljon ja valinnalla hänen tästä talousneuvonantajastakin sanottiin, että, että, että ei hän... Eroa juurikaan kärkevyydessään itse ehdokkaasta, niin millaista taloudenpitoa on luvassa?
3: No hän tosiaan kääntyi tuossa pari vuotta sitten tällaisen, latinalaisessa Amerikassa puhutaan Chicagon pojista, semmoisen y- yhdysvaltalaisen yksityistämistä kannattavan oikeistolaisen talouspolitiikan kannalle. Bolsonaroa itseään ei pidetä minään talousasiantuntijana ja yksi myös hänen vaalivoittonsa avaimista oli, että hän ei osallistunut – Yhteenkään vaaliväittelyyn. Hän ei lähtenyt yhtään kertaa kenenkään kanssa mihinkään vaaliväittelyyn. Oletuksena oli myös, että nimenomaan talousasioissa hän ei pystyisi selittämään, mitä haluaa. Oletuksena on, ja hän on delegoinut sitä valtaa tälle uudelle tulevalle talousministerilleen, joka lähtee hakemaan laajaa yksityistämistä ja eläkepolitiikan uudistus. Se on ehkä se suurin asia, mihin kansainväliset investoijat, pankkimaailma Brasiliassa on kiinnittänyt huomionsa siihen niin kuin valtavaan valtion tukemaan eläkejärjestelmään. Ja sen uudistamisesta tulee todella hankala ja suurimpia kysymyksiä, mitä siellä on.
4: Noin kuinka yksivaltaisesti hän voi toimia? Kuinka paljon hänellä on sananvaltaa?
3: No Brasiliahan on äh, Suomeen verrattuna vaikkapa selvästi presidenttijohtoisempi maa, että hän on hallituksen johtaja, mutta toisaalta siellä on kongressi, joka on hyvin hajallaan, jossa on 30 puoluetta, hänellä ei missään nimessä ole yksin lähellekään enemmistöä siellä, niin äh, Tämä onkin yksi avainkysymyksiä, että löytäköhän hän sopua ja kompromissia riittävän monen puolueen kanssa ja jos ei löydä, lähteekö runnomaan jollain perustuslakia loukkaavalla tavalla sitten uudistuksia presidentin pallilta käsin läpi?
0: Totesi maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Päivi Neitiniemi haastatteli. Suomi on käännyttänyt ihmiskauppaa paineita äitejä Nigeriaan. Yle tapasi kaksi naista Benin sitissä, joka on Nigerian ihmiskaupan keskus. He pelkäävät, että heidän parittajansa löytävät heidät ja pakottavat uudestaan prostituutioon.
5: Greisen kaksi lasta on sairastellut paljon sen jälkeen, kun heidät käännytettiin Suomesta noin vuosi sitten Nigeriaan. Toinen lapsista on syntynyt Suomessa, toinen Italiassa. Lapset eivät ole tottuneet Nigerian juomaveteen ja ruokaan, kertoo äiti. Grace on toinen Ylen tapaamista naisista Benin sitissä etelä Nigeriassa. Täältä hänet lähetettiin Italiaan vuosia sitten. Grace uskoi pääsevänsä kotitöihin, mutta joutuikin pakkoprostituutioon vuosiksi kadulle. Penin sitistä ja sen lähialueita on vuosien saatossa lähetetty kymmeniä tuhansia naisia pääasiassa Eurooppaan ihmiskaupan uhreina pakkoprostituutioon. Lucy on toinen Ylen tapaamista naisista. Hän kertoo paineensa parittajiaan Italiasta Suomeen, kun hän oli raskaana. Parittajat halusivat tehdä abortin, Lucy halusi pitää lapsen. Maahanmuuttovirasto ei uskonut naisten olleen ihmiskaupan uhreja Italiassa. Vajaan neljän Suomessa eletyn vuoden jälkeen sekä Grace että Lucy käännytettiin lapsineen Nigeriaan. Nyt he pelkäävät, että heidän entiset parittajansa löytävät heidät turvallisuussyistä. Heidän nimensä on muutettu tässä jutussa.
0: Toimittajana oli Antti Kuronen ja lisää aiheesta Ylen verkkosivuilla. Sitten puhetta pörssien tilanteesta. Osakemarkkinoilla on rymissyt viime aikoina maailman pörsseissä ei ole nähty näin rajuja pudotuksia pitkiin aikoihin. Mitä taustalla on ja miten tilanteen ennustetaan kehittyvän? Siitä ovat keskustelemassa Juha Hietasen kanssa pörssisäätiön toimitusjohtaja Saari Lounasmeri ja toimitusjohtaja Tomi Salo osakesäästäjien keskusliitosta.
6: No, tässä nostetaan esille nämä Trumpin tullimuurit ja toisaalta kauppasota, mutta mä näkisin paremminkin, että kysymyksessä on tämän, Lähes kymmenen vuotta kestäneen osakemarkkinoiden nousun, viimeinen vaihe, jossa osakemarkkinat hakee huippuaan ja tällöin tuloksiin on viritettynä niin paljon odotuksia, että kaikilla yhtiöillä niitä ei pysty täyttämään ja toisilla yhtiöillä ne tulokset on saatu täytettyä. Ja siitä tulee tätä voimakasta heiluntaa. Tulosjulkistuksen jälkeen yhtiöt tulee reippaasti alas, jossa tulokset on jäänyt odotuksista ja toisissa taas nähdään hyviäkin nousuja.
7: Niin katsoo pitkälle tulevaisuuteen, että sijoittajat ennustaa sitä tulevaa ja niin kuin totesi, niin odotukset on aika suuria, ja silloin kun odotukset ei täyty, niin silloin kurssit sitten laskee. Että tässä on Italiassa on taloushuoli ja huolehditaan, että onko kauppasotaa muualla maailmassa kenties tiedossa ja sitten tietysti Yhdysvalloissa keskuspankki nostaa korkoa, mikä osaltaan tekee sitten rahasta yritykselle vähän kalliimpaa ja voi hidastaa niitä investointeja.
8: Mm, mutta takana on tosiaan vuosikymmenen verran lähes yhtä mittaista nousua. Onko niin, että se on tätä, että seuraava vaihe on se, että pitkän aikaa tullaan alaspäin? No
6: nykyinen osakemarkkinoiden nousu, joka alkoi 9.3.2009, on tällä hetkellä USA:n pörssihistorian kaikkein pisin. Ja jossain vaiheessa se tulee väistämättä päättymään. Mutta jos ajatellaan eteenpäin, niin, niin useampi tekijä ei vielä näytä sitä, että, että markkinoiden... Pudotus olisi tässä ihan lähiaikoina. kun mainitsit korot, niin korkokäyrä 10 vuoden ja kahden vuoden koron erotus, joka aika hyvin ennustaa tätä osakemarkkinoidenkin käännettä, viittaa siihen, että, että käännet olisi tuossa 2020 alkupuolella. Toisaalta ostopäällikköindeksi USAssa on hyvällä tasolla, se on 59,5. Mitä se
8: käytännössä tarkoittaa ostopäällikköindeksi? Teollisuudessa
6: ostopäälliköt näkee hyvin, paljonko heidän tuotantonsa tarvitsee tavaraa, paljonko tuotteita myydään ulos. Ja tätä kautta he pystyvät tilaamaan, sitten, ettei he tilaa turhaa varastoon, tilaa juuri oikean määrän. USA julkaistaan tällaista teollisuuden ostopäälliköiden indeksiä, jossa he esittää näkemyksensä siitä, miten talous tulee kehittymään. Ja kun taso on yli 50 pistettä, talous kasvaa. Jos se laskee alle 50, silloin talouskasvu alkaa hidastua. Ja nyt Viimeisin lukema on 59, eli kuudesta kympistä on tultu 59 ja tarkoittaa sitä, että pikkasen ostopäälliköiden tulevaisuuden näkymät on hiipumassa tai vaimenemassa, mutta ei kuitenkaan osoita millään tavalla, hmm. että kasvu olisikin päättynyt.
8: Toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, Tomi Saalo katsoo aika tarkasti tuonne Yhdysvaltoihin. Miten sinä arvioit sitä, että kuinka paljon meidän pitää Katset pitää siellä, kun me mietitään, että miten suomalaisten osakkeiden
7: No, toki me nähdään, että esimerkiksi finanssikriisi tuli silloin 10 vuotta sitten, reilu 10 vuotta sitten Yhdysvalloista, että on aika suuri merkitys maailmantalouteen ja sitten myös meidän osakemarkkinoihin. Ja kyllähän osakemarkkinoiden ominaisuus on se, että osakemarkkina nousee ja laskee, ja se itse asiassa on se osakemarkkinoiden riski. Toistaiseksi vaan se seuraava huippu on ollut aina edellistä korkeampi, eli siis sinänsä tuo todotus odotus on myös parempi kuin mitä se muissa omaisuuserissä sitten on. Mutta se mitä kysyt siitä, että vaikuttaako se, että on näin pitkään noustu, niin tarkoittaako se sitä että se kurssit niin ei tietenkään. Ei syynä ole koskaan se, että olisi joku semmoinen, että onko kestänyt näin monta vuotta se nousu ja sen takia sen pitäisi kääntyä laskuun. Toisaalta me kaikki tietysti tiedostetaan se, että on historiallisen pitkä nousu takana ja sen takia ehkä vähän niin sitten sijoittajat on osittain myös hermostuneita, että odottaa sitä, että olisiko tässä käänne ja sen takia ehkä osittain tulee niitä vahvoimpiakin reaktioita silloin, kun ne on näkyvissä semmoinen, että pelätään, nyt kurssit mm.
8: Selittäkääs mulle lyhyesti se, että mistä se johtuu, että tällä kertaa näyttää niin, että Yhdysvalloissa kurssit eivät ole tulleet niin paljon alas kuin täällä Euroopassa. No, Suomi on
6: reuna-alue ja reuna-alueelta aina kun riski alkaa nousta, tyhjennetään osakkeet pois alkusta. Näin tekee kansainväliset eläkeyhtiöt ja sijoitusrahastot ja vastaavasti taas sitten, kun nousu lähtee liikkeelle, niin reuna-alueella myös nousukin on suurempi. Et siinä mm. mielessä täällä nähdään suurempia liikkeitä kuin esimerkiksi USAssa.
7: Yhdysvalloissa tietysti ota, presidentti on ollut, ota, puhunut paljon siitä, että on myös sanonut, että hän on hänen ansiotaan, että osakemarkkinat on siellä noussut niin paljon ja siellä on ollut halukkuutta tehdä semmoisia toimenpiteitä, mitkä erityisesti tukee sitä yritysten menestystä, että sikäli se tietysti selittää sitä Yhdysvaltain menestystä tällä hetkellä. Säni niin siellä teknologiayhtiöllä on toisaalta mennyt hirvittävän hyvin, että se osakekurssien nousu osin selittyy niillä isoilla teknologiajäteillä, ja nyt taas sitten niillä on tietysti tullut näitä kurssilaskuja.
8: Mm. No, Tomi Salo ennusteli tässä, että 2020 asti alkuvuoteen voi ihan rauhallisen mielin sijoittaa. Mikä on sijoitus tuota, siihti sinulle?
7: Ei ole samanlaista kristallipalloa, mutta tota, aika moni tota, kotitalous on tietysti todella pitkällä aikajänteellä liikkeellä. Silloin kun se aikahorisontti on kymmeniä vuosia, niin silloin se ajatus on se, että ollaan siellä osta ja pidä logiikalla liikkeellä. Eli vaan täydennetään aina, jos lasku nähdään, ehkä enemmän semmoisena ostomahdollisuutena. Että silloin ei todennäköisesti huolehdita, tai ei niin kuin ihan syystäkään olla huolissaan siitä, että, että se markkinaväli laskee. Koska toisaalta sitten taas ne nousupäivät on tyypillisesti niin nopeita, että niihin on vaikeampi päästä mukaan, jos on poistunut markkinoilta kokonaan. Tärkein olisi se, että nyt tässä vaiheessa miettisi jotenkin sen oman logiikkansa tiedostaen, että jossain vaiheessa osakemarkkina laskee. Nyt markkinoilla on aika paljon sellaisia uusia sijoittajia, jotka ei ole vielä kokenut sitä markkinoiden laskua, niin miettii sen nyt etukäteen, että mitä itse siinä tilanteessa haluaa tehdä. Siihen ei ole mitään oikeaa eikä väärää vastausta. Voi ajatella, että joko en tee mitään sitten voi ajatella, että haluan myydä sijoituksia, voi ajatella, että haluan ostaa lisää sijoituksia. Kaikki on OK-vaihtoehtoja, mutta ettei sillä tavalla tapahtuisi, että sitten aikanaan tapahtu se sitten silloin 2010 vai mm. milloin Tomi ennusti, että, 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 että sitten kun kurssit vasta paljon laskee, niin että ikään kuin pohjalla myisi ja sitten vasta noustua ostaisi. Se olisi hölmösti tehty. Sen takia nyt on juuri hyvä hetki miettiä mm. sitä, että että mikä on se minulle sopiva osakepaino ja kuinka haluan toimia silloin, kun markkinassa on isoja
8: muutoksia. Silloin, kun me kerrotaan näistä kaupoista, että näitä on syntynyt, niin aina kun joku myy, niin vastaavasti joku toinen ostaa. Miten nämä isot instituutiot itse asiassa tämmöisessä tilanteessa, kun ne poistuvat vaikka reuna-alueelta, kuten Suomi, eivät ne varmaan ihan kaikkea myy kuitenkaan? No ne myy sektoreittain, eli tietyt toimialat myydään
6: riippumatta siitä, onko siellä hyviä vai huonoja yhtiöitä? Kuka ne ostaa? Suomalaiset piensijoittajat ostaa ja valveutuneemmat, eli ne, joilla on kotikenttä etua.
7: Hän... No siis
8: onko tässä riskinä, että meille suomalaisille jää tässä musta pekka-koura?
7: Me nähtiin finanssikriisin aikaan se, että silloin kurssit romahti ja hienosti suomalaiset kotitaloudet lähti ostamaan silloin, kun kurssit oli hyvin alhaalla ja milloin just nämä ota, sitten kansainväliset suuret sijoittajat oli myynyt niitä. Että silloin ainakin kymmenen vuotta sitten me toimittiin pien sijoittajana ikään kuin hirveän fiksusti siinä, että pystyttiin. Silloin oma talous oli kunnossa, monen oman tilanne ja pysty sitten hyödyntämään sitä, että osakekurssit oli laskenut. Mm. Mutta se on ihan totta, että joka kerta ostajia ja myyjiä on yhtä paljon, vaikka välillä sanotaankin, että kaikki oli myynt
8: No, mihin tässä tilanteessa kannattaisi? Nyt on jonkin verran kurssit tullut vaikkapa lokakuun aikana alaspäin. Joko on sellaisia otollisia ostosia, ostokohteita? Ei vielä tässä
6: tilanteessa. Jos on pitkäaikainen rahastosäästäjä, neuvoisin jatkamaan sitä suunnitelmaansa ja laittamaan säännöllisesti rahastoon riippumatta siitä, millaisia uutiset on. Onko ne hyviä vai onko ne lievästi huolestuneita, niin kuin tässä Tänään ollaan juttelemassa. Vai onko ne sitten todellisia romahdusuutisia? Jos ikä on 20, voi ostaa sinne pitkäkestoiseen osakesalkkuun viipaleita, kun se aikajänne on kuitenkin vuosikymmeniä tästä eteenpäin. Jos taas ikä on 50 plus, niin en ostaisi pitkäkestoiseen salkkuun tällä hetkellä. Ehkä vuoden tähtäyksellä ja katsoisin, että mikä on tilanne. Ja odottaisin sit paremminkin sitä hetkeä. Mutta tällainen nimenomaan sitä hetkeä, jolloin sit kurssitaso lähtee valumaan alaspäin ja saa vielä otollisempia ostomahdollisuuksia kuin mm. nyt. Mutta niin tällaista neuvoa en antaisi ihan jokaiselle katsojalle.
8: Joo. Moni sijoittamisesta perillä oleva sanoo aina sitä, että kannattaa suosia tämmöistä pitkäaikaista osakesijoittamista. Mikä siellä on se peruste, että minkä takia se on kaikkein turvallisin tapa?
7: No tietysti on hyvin herkullista pohtia sitä, että mikä on oikea ajoitus ja musta tuntuu, että aika monella meillä se fokus meneekin paljon siihen, että mietitään sitä, että milloin kannattaa sijoittaa sen sijaan, että mietitään sitä oikeinta kysymystä, että mihin kannattaa sijoittaa, että se on tietysti kaikista olennaisenta, että mitä ne sijoituskohteet on ja että sijoittaa semmoisiin yrityksiin, mihin sitten pitkällä tähtäimellä uskoo, mutta kyllä siinä, niin jos ei halua stressata sitä ajoitusta, niin kaikista järkevintä, yleensäkin ainoa tapa, miten voidaan riskiä alentaa ilman, että me alennetaan tuottoon hajauttaminen, niin järkevin tietysti tässä on sellainen ajallinen hajauttaminen jos ajattelee, että olisi saanut vaikka vähän isomman jonkun, jonkun lahjan tai perinnön tai muun, niin se, että sijoittaa sen sitten sillä tavalla, että jakaa sen tiettyihin osiin, vaikka puolen vuoden välein tekee ja sijoituksia, jakaa muutamalle vuodelle sen sijoituksen, silloin ei harmita se, että on noin tiettynä ajan hetkenä mm-hmm. sen sijoittanut. Toisaalta myös ihan samaa tietysti siinä sitten niissä myynneissä ja muissa, että et, tuota, et me, me, me ei meillä ole valitettavasti sellaiset että me tiedettäisiin sitä, että, että mihin ne kurssit on liikkumassa, niin silloin se, että tulee suunnitelman mukaisesti säännöllisesti sijoittaa ja hiljalleen sitten kasvaa ottaa sitä omaa osakevarallisuuttaan, niin on se kaikista helpoin ja ehkä stressittömin tapa toimia.
0: Osakemarkkinoiden näkymistä olivat keskustelemassa pörssisäätiön toimitusjohtaja Saari Lounasmeri ja toimitusjohtaja Tomi Salo Osakesäästäjien keskusliitosta. Toimittajana oli Juha Hietanen. Ja lopuksi vielä mielenterveysasiaa. Suomalaisten kokemukset päivystyksen mielenterveysavusta vaihtelevat valtavasti. Ylen verkokyselyssä kokemukset olivat vastakkaisia jopa saman paikkakunnan sisällä. Mielen terveyskeskuksen apu on parhaimmillaan pelastavaa, pahimmillaan tyrmäävää. Nadja Mikkonen.
2: Mielenterveyskriisin kohdatessa luonnollisin paikka hakea apua on Oma terveyskeskus. Monessa kaupungissa päivystyksestä saa myös mielenterveyden akuutti apua, mutta aina ei sekään ole taa- hoidon onnistumisesta. Yväskyläläinen Riikka sai kokea pettymyksen haettuaan apua päivystyksestä. Onnistuin pääsemään psykologille. Hän kertoi ensimmäisellä kerralla, että mä en tule mun masennuksesta parantumaan. Tähän ei auta lääkkeet ja tähän ei auta terapia. Ja hänellä on oikeastaan aika toivoton olo mun kanssa, että hän ei tiedä mitä mun kanssa pitäisi tehdä. Myös tyytyväisiä asiakkaita on. Moni kertoi ylen kyselyssä saaneensa terveyskeskuksesta juuri tarvitsemaansa apua. Käytännöt avun saamisesta vaihtelevat alueittain. Esimerkiksi Keski-Suomessa psykiatrista akuutti apua saa päivittäin myöhäisiltaan saakka, mutta yöt ovat katvealuetta, kertoo Keski-Suomen keskusairaalan päivystyksen
0: osaston ylilääkäri Arja Lehtola. Usein se paha olo tulee sitten iltaisin ja yöaikaa viikonloppusin. Jos siihen yhdistetään sitten päihteet, niin kyllä se on ainut paikka tämä päivistys, jonne jonne hakeudutaan. Potilaat ovat vaativia, vakavia tapauksia ja meidän hoitajilla ei tahdo olla aikaa. On kiire usein siihen aikaan ja meillä on toive, että me saataisiin psykiatrinen sairaanhoitaja tänne myös öisin. Aihde ja mielenterveystyön
2: ammattilainen JST Solumiin kehittämiskoordinaattori Päivi Antilakokko tunnistaa myös ongelman. Hän toivoo ratkaisuksi lisää helposti saatavaa apua ja hoitoon pääsyä ilman lähetettä. Järjestöillähän meillä on jonkun verran matalan kynnyksen palveluita ja, ja niitä käytetään, mutta toivottaisiin myöskin sinne hoidolliselle
0: puolelle, että ne ei ole niitä tukipalveluita, joita me jota meidän asiakkaidemme on mahdollista käyttää, vaan ne olisivat niitä hoidollisia matalan kynnyksen palveluita. Eli sellaisia, minne pääsee ilman lähetettä. Ylen verkkokyselyyn tuli yli 500 vastausta. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppujiltaa.